0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 13 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 13 декабря 1971 года под руководством и кураторством Георгия Данелия, недавно освободившийся из тюрьмы и вернувшийся в профессию режиссер Александр Белый, сначала снимает, а после показывает широкой публике комедию «Джентльмены удачи». После этого по всему Советскому Союзу в кинотеатрах «Аншлаги» люди по нескольку раз ходят в кино, чтобы еще раз увидеть приключения воспитателя детского сада Евгения Ивановича Трошкина, который преобразовался в вора рецидивиста доцента вас сажают к этим они думают что вы это он и вы узнаете у них где шлем теперь согласны нет не согласен почему да смешно это а что я скажу дома а что я скажу скажете что поехали на симпозиум на конференцию нет нет я не могу Сценарий на неудобную уголовную тему пробивает лично Георгий Данелли. Именно он убеждает Госкино, что это лента о перевоспитании. В итоге снимать разрешают, но ставят одно условие – никакого блатного жаргона. Отсюда в фильме и появляются «Редиска», «Пасть порву» и «Моргалы выколю». Руками ничего не трогать. Огонь не разводить. Ты выстирай все белье, а вы вам... Вот... Вам английский язык. Выучить от сих до сих приеду проверю. Если не выучите, моргалы выкурю, пасть и выклю, порву. И как их хотел, носы подкушу. Несмотря на незамысловатый сюжета, фильм буквально растаскивают на цитаты. Затем же с Аверием Крамеровым, который и в жизни страдал косоглазием, буквально до самой смерти закрепляется кличка Косой. Ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, дерево там такое. Ёг, что ли? «Сам ты елка! Тебе же говорят «во!»» «Да говорите толком! И так уже 8 рублей наездили!» А картину «Джентльмены удачи», которая сначала будет пущена без какой-либо рекламы, так называемым «вторым потоком», после начинают показывать уже везде. И «Джентльмены удачи» по итогу 1972 года станут одним из самых кассовых фильмов СССР, принеся в казну более 30 миллионов рублей. 1981 год, 13 декабря, о забастовочном движении, которое началось в Польше, умалчивать уже не получается. И если в официальной советской, да и польской прессе участников движения «Солидарность» называют не иначе, как мятежниками, которые посягнули на самое святое – социалистический строй, то в тех же западных голосах это профсоюзное движение «Стачку» называют не иначе, как демократическими силами. А между тем Польша в начале 80-х переживает Тяжелый экономический кризис. Ее долги странам достигают 20 миллиардов долларов. Стремясь расплатиться, поляки начинают экономить на зарплатах и товарах народного потребления, что, разумеется, вызывает недовольство населения, вплоть до организации забастовок. Очереди были настолько длинными, что людям приходилось вставать в 3-4 утра, чтобы занять место. Я пришел на работу в шесть, и мои товарищи пустили меня в очередь, потому что только так я мог хоть что-нибудь достать. Советский Союз до последнего момента в ситуацию не вмешивается. Тем более, что были еще памятные венгерские события и случившиеся в Чехословакии, СССР лишь наблюдает, а заодно координирует действия местных властей. Однако затянувшийся почти на год с лишним конфликт не думает стихать. Солидарность планирует всеобщую забастовку с требованием свободных выборов. Чтобы не допустить этого, с согласия Кремля на территории страны вводится военное положение, о а нем по национальному телевидению Объявляет генерал армии, первый секретарь Польской Объединенной Рабочей партии, Войцах Ярузельский. Сограждане. Я несу тяжелый груз ответственности в этот драматический момент истории Польши. Мой долг нести этот груз. В первые же дни после введения военного положения будут задержаны более трех тысяч активистов, включая лидера «Солидарности» Леха Валенсу. Всех их направят в центры интернирования. Всего за время военного положения будет интернировано почти 10 тысяч человек. Лишь небольшие группы уйдут в подполье, и ближайшие восемь лет, если и станут проводить какие-то акции протеста, то анонимно. 1984 год, 13 декабря, об этом официально не сообщается, но на уровне слухов кто-то что-то говорит, но подробностей никто не знает, известно только одно. Покончил с собой бывший еще брежневский глава МВД, 74-летний Николай Щелоков. И еще долго в народе будут ходить слухи о том, что это было не самоубийство, а убийство. Щелоков – министр времен застоя. Это именно при нем... Для общество рисуется образ милиционера как образцового стража порядка, который всегда готов прийти на помощь. О том, что милицейская структура погрязла в коррупции, знают только те, кто сталкивается с милицией напрямую. Там была такая фраза, что работники милиции ГУВД Москвы совершали в день больше преступлений, чем они раскрывали. Однако Щелоков друг Брежнева. И его до поры до времени не трогают, хотя многие знают, что существует негласная тихая война между Щелоковским МВД и Андроповским КГБ. Структуры недолюбливают друг друга и при любом удобном случае просто стараются избегать лишних контактов. Однако уже через месяц после смерти Брежнева все меняется. Намек Андропова на щекотливую тему привилегий, которыми он сам демонстративно не пользовался, означал только одно – открытое объявление войны. Щелокова снимают с должности. Официально это происходит после резонансного убийства, когда милиционеры избили, приняв запьяного майора КГБ Афанасьева. Параллельно с этим запускают в производство еще одно уголовное дело, уже лично по Николаю Щелокову. В доме проводят обыск, находят огромное количество антикварных вещей. Общий ущерб оценят в полмиллиона рублей. Дальше расследование на время прекратят, так как там окажутся замешаны члены семьи покойного Брежнева. Однако Щелокова хоть и не посадят, но сначала выведут из Центрального комитета КПСС, после вовсе исключат из партии, а также лишат звания генерала. Положение ее супруга резко ухудшилось, потому что уже люди старались руки не подавать. На фоне этих событий совершает самоубийство жена Николая Щелокова. А он сам, понимая, что его теперь просто могут посадить, хотя в этом нет никакой нужды, он решает, что жить так больше не хочет. 13 декабря 1984 года Николай Щелоков съездил к сыну, взял карабин, вернулся в квартиру на Кутузовском, написал прощальные записки детям и генсеку Черненко, надел парадный мундир со вселенной, наградами вышел в гостиную, сел в кресло и взял ружье в руки. Ни одного некролога на смерть Щелкова в прессе так и не появится. 1983 год, 13 декабря. Одна из главных танцевальных композиций уходящего года, это выпущенная сначала на пластинке, а после спетая уже на передаче «Песня года» композиция «Полет на дельтаплане» в исполнении Валерия Леонтьева. Это будет тот редкий случай, что сначала зрители узнают мелодию, и лишь спустя два года она превратится в песню. Музыкальная тема была написана Эдуардом Артемьевым для фильма «Радио» дня, в котором эта музыка впервые прозвучала. Эта тихая и спокойная мелодия запомнится людям, и они начнут просить поставить эту музыкальную тему на радио. А в те годы на «Радио Маяк» главным редактором была Джульетта Максимова. Заметив популярность этой мелодии, она решает помочь своему другу Валерию Леонтьеву. И просит Эдуарда Артемьева сделать из своей музыки песню. Спустя три месяца полет на дельтаплане будет готов. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Между нами память и туман, ты как во сне. Ты как во сне. Наверное, только этот план поможет мне. Поможет на Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам Уже залез меня в полет Мой дельтаплан, мой дельтаплан Вот я надену два крыла И ближе ты, и ближе ты. Меня, любовь, оторвастует ты, отсует ты, пусть людям крыльев не дано, но так легко, моим плечам уже совет меня в полет, мой дельтоплав, мой дель доплат.